0: Welkom bij een nieuwe podcast over onze strategische langetermijndoelstelling... gezond stedelijk leven voor iedereen. Fijn dat je weer luistert. In de vorige aflevering hebben we meer geleerd over de betekenis van gezond stedelijk leven voor iedereen. Er zijn tien doelen die optellen tot het verhaal van gezond stedelijk leven voor iedereen. En in deze tweede aflevering starten we met woningmarkt in balans. Inmiddels omgedoopt tot wonen. Waarom dat zo is hoor je straks. En vergeet niet te gaan wandelen als je deze podcast luistert... of gewoon even op te ontspannen op de bank te ploffen. Vandaag bespreken we dus woningmarkt in balans en wat dat inhoudt. Hoe houden we huizen in Utrecht betaalbaar? En zorgen we ook voor een gemengde samenstelling van onze stad naar de toekomst toe. Onze verslaggever Loekie van Alve is weer de stad ingestuurd en praat met Kartit. Voedat is beheerder bij een gemengde woonvorm van Mitros. En we bellen met Aardgroen. Hij is op zoek met zijn vriendin naar een woning in Utrecht. En dat is geen gemakkelijke opgave. In de studio wederom twee gasten. Welkom, beiden. Jan-Nico Wichtboldes, jij bent opgavenmanager wonen. En Trudy Maas, jij bent adviseur wonen. Met jullie ga ik zometeen in gesprek over de cijfers, de huizenprijzen... en hoe geef je nou vanuit woningmarkt in balans of wonen, zoals dat nu heet... invulling aan het voor iedereen in gezond stedelijk leven. Janico, wij praten dus over woningmarkt in balans... maar ik corrigeerde mijzelf net al bij de introductie... dat dat eigenlijk niet meer kan. Want eh, er is recent in de Raad een motie aangenomen... en het heet nu wonen. Klopt dat? En waarom is dat eigenlijk
1: als het gaat over de woningmarkt, en dat zien we allemaal om ons heen, dat daar heel veel krapte is, dat daar ook heel veel mensen zoeken naar een betaalbare woning, en dat je ziet, uh, en daar is veel discussie over ook landelijk, dat er een nieuwe balans moet komen waarschijnlijk tussen uh, welke rol de markt daarin speelt en welke rol de overheid daarin speelt en bijvoorbeeld woningcorporaties. En uh, vroeger had je een begrip, dat heette volkshuisvesting, en je ziet nu bijvoorbeeld in landelijke verkiezingsprogramma's uh, dat dat begrip aan een soort herwaardering toe is, en dat daarmee ook de verhouding tussen markt en overheid misschien ook aan herwaardering toe is. En in dat verband hebben we eigenlijk met elkaar gezegd, en die oproep kwam ook vanuit de Raad, je moet niet meer hebben over woningmarkt. Want dat impliceert heel erg dat het een soort markt is. Hè. Dat is een discussie die bij de zorg ook een beetje speelt. Ja. Maar het gaat eigenlijk over wonen voor mensen. En daar hoort volkshuisvesting bij en daar hoort ook de woningmarkt bij. Als het gaat bijvoorbeeld om de koopwoningen, hè, want dat is echt een vrije markt. Uh, en daarom hebben we gezegd, we moeten het opgave wonen noemen. En niet meer woningmarkt in balans.
0: Ik snap het. Zeg, jij bent opgave manager wonen, dus, ja. vanaf nu. Uh, dus heb je ook al je visitekaartjes moeten aanpassen, waarschijnlijk dan nu, of niet?
1: Nou, ik heb tegenwoordig alleen nog maar digitale visitekaartjes. Digitaal visite moest je kaart. alles ja, aanpassen dan? Ja, dus ik heb een uh, digitale ondertekening heb ik aangepast, inderdaad.
0: <laughs> Geldt dat ook voor jou, Trudy, als uh, adviseur wonen?
2: Nou, ik had altijd al adviseur wonen okay.
0: gedaan. Oké, dus. dat viel mee. nooit, <laughs> nooit, nooit weggerust. Nee, nee. nee. <laughs> Heel goed.
2: Uh, uh, Janico, jij
0: werkt eigenlijk... Aan de woningen van de toekomst, toch?
1: Ja, nou, ik ben als um, opgavemanager ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor het hele woonbeleid binnen de gemeente Utrecht. Dus dat gaat van Zeg maar vraagstukken rond, daar kan Trudy ze ook meer over vertellen... de bestaande woningvoorraad en wat, hoe we daar als gemeente een rol in spelen. Maar dat gaat ook juist met een groeiende stad heel erg over de groei van de stad... de woningen die erbij komen en ook onze betrokkenheid bij gebiedsontwikkelingen bijvoorbeeld. En om te kijken hoe je daar invulling aan geeft. Ja. Ja.
0: Een enorme opgave, maar nogmaals, daar gaan we zo uh, verder op in. Uh, Trudy, jij gaat over, dus over de huidige woningvoorraad. Uh, Jan Nico noemde dat net al even. Dat is volgens mij geen gemakkelijke klus. Uh, wat is eigenlijk het aller in jouw werk?
2: Nou, ik denk dat het aller is... dat er nu enorme schaarste is. Dus de keuzes die er nu gemaakt worden... Uh, die komen steeds scherper uh, komen die over, zeg maar. En ook voor individuele woningzoekenden wordt het steeds scherper... Uh -huh. hè, dus we, we hebben we hebben in de bestaande voorraad, maar dat geldt ook voor straks woningen die uh, uh, nieuw op de, uh, de woningmarkt komen. <laughs> Jij ja, uh, durft waarder nee, niet meer te nee, gebruiken. Nee, <laughs> uh, Soms is het best
1: functioneel om het ja. wel te
2: doen.
0: Dat is doen is ja. gewoon. Ja. Ja.
2: Uh, hebben we met elkaar regels uh, gesteld van nou wie hè, bijvoorbeeld bij de sociale huur wie heeft dan uh, voorrang uh, op een sociale huurwoning? En als de woningmarkt wat ontspannen is... dan komen die keuzes wat minder hard aan voor mensen. Dan weet je, nou, deze woning krijg ik niet... maar over een half jaar is er wel weer een woning voor mij. En we zien nu dat dat gewoon steeds moeilijker wordt. Dus dan heb je het eigenlijk over uh, starters... Hè, die dus uh, nou ja, nog geen woning hebben. Maar je hebt het ook over mensen... die bijvoorbeeld net even een ander pad hebben gelopen... en even links of rechts er, nou ja, tussen uitgevallen zijn is misschien een groot woord... maar die even dakloos zijn geworden... Maar ook mensen die bijvoorbeeld zijn die uh, in de scheiding terechtkomen. Die moeten opnieuw uh, een woning uh, bemachtigen. En dat is heel ingewikkeld nu aan het worden. Um, en we zijn natuurlijk heel hard bezig om in onze stad uh, heel veel woningen te realiseren. Uh, maar de schaarste hebben we niet ineens opgelost. Nee. Dus het is vooral de kunst om te zorgen dat die schaarste niet bij een bepaalde groep terecht... Of de, de nadelen van die schaarste niet alleen maar bij een bepaalde groep terechtkomt. Dat is denk ik het ingewikkeldste waar we nu mee bezig zijn. Ja.
0: We gaan er uitgebreid over doorpraten zometeen, maar ik zou eerst nu naar een woningzoekende toe willen. En dat is Aard Groen. Hij woont dus bij Place to Be You. En als het goed is, gaan wij hem nu bellen. Aard, jij woont nu vier jaar in Utrecht bij Place to Be You. Waar zit dat eigenlijk precies in de stad? En wat is dat precies?
3: Dat zit uh, net over de Gele Brug in Leidsche tegenover de Douwe Egbertsfabriek. En het is een uh, gemengd wonenproject. Het is vier jaar geleden opgezet... ...vanuit de gemeente Mitros Portaal en een aantal partijen zoals Lister tussen Voorzieningen-Legernes-Hels en Stichting Vluchtelingenwerk. En het idee was om uh, reguliere huurders te mixen met mensen uit de doelgroep, dus uh, of statushouders of mensen uit de maatschappelijke opvang. Uh, en op die manier eigenlijk ervoor te zorgen dat ook die mensen een beetje meegenomen worden en uh, makkelijkere aansluitingen vinden bij de maatschappij.
0: Jij woont daar met je vriendin, toch?
3: Ja, we wonen allebei hier, al wel apart van elkaar. Ze dus hebben allebei een eigen studio. We hebben elkaar ook hier ontmoet. Uh, en we, ja, we zien nu ook wel de laatste tijd dat we toch wel iets meer uh, ook praktisch al samenwonen hier. Alleen uh, ja, de ruimte is daar niet helemaal geschikt
0: voor. Ja, want op hoeveel vierkante meter woon jij, als ik dat vragen mag? Twintig. Ja, dat is wat krap met z'n tweeën. Maar ja, jullie zijn natuurlijk ja, nog heel verliefd, hè, denk ik. Want hoe lang zijn jullie bij elkaar? <laughs> Uh, drie jaar. Nee, dan, ja, nee, dan wordt het wat krap, denk ik zo.
3: Ja, <laughs> Iets meer ja, ja, ja. Hebben. Dan, dan beginnen de eerste irritaties ja. ook al ja, een precies. beetje te ontstaan. Ja, nou, ja, nee, het is echt één ruimte. Dus uh, ja. het is gewoon een kamer met uh, ja, slaapwoon gedeeld in één. Met een klein badkamertje erbij en een klein keukentje.
0: Dus jij wil graag gaan samenwonen met je, met je vriendin nu ergens in Utrecht. Uh, hoe gaat dat? Dat zoeken naar een huis.
3: Dat uh, valt uh, tegen. We, hebben, we komen allebei oorspronkelijk niet uit Utrecht, dus dat betekent dat we ook hier nog niet heel lang zijn ingeschreven. Uh, en uh, ja, dan ben je aan. In principe kom je uit dan op de lotingwoningen, mm -hmm. uh, maar dat biedt weinig perspectief, want we staan af en toe bij woningen waar we op ons op inschrijven op plek 2400. Uh, dus ja, dan zie je wel een beetje hoeveel mensen er op zoek zijn naar een woning en uh, hoeveel reacties er komen op één uh, sociale huurwoning.
0: Jullie kunnen niet met z'n twee iets kopen, want is, is dat geen optie?
3: Ja, goede vraag. Dat is ook iets uh, waar we naar kijken. Ze zijn uh, natuurlijk ook wel in de, in de vrije sector. Uh, zijn we op zoek. Uh, maar waar we daar heel erg tegenaan aanlopen is de inkomenseis vaak. Uh, we werken allebei in de horeca, dus we hebben veel te maken met flexcontracten en niet altijd uh, hetzelfde inkomen. Um, en ja, dan merk je gewoon dat uh, ook die kant uh, lastig wordt. Uh, het vervelende daarom wel is dat we, ja, we, we betalen nu allebei 600 euro per de maand. Dus als je dat bij elkaar legt, zouden we prima daarvoor uh, kunnen huren. Alleen, uh, ja, vaak heb je dan weer eisen dat je dan bijvoorbeeld vijf, vijf en een half keer de uur moet verdienen op papier. Ja. waarbij het tweede inkomen ook niet volledig mag uh, meegerekend worden. Uh, dus eigenlijk vallen we ja, voor ons gevoel een beetje
0: ertussenin. Net tussen wal en schip eigenlijk? Ja, uh, tussen wal en schip. Aart, ja. uh, uh, is het misschien ook nog een moment... Hè, dit is natuurlijk interne radio, hè, deze podcast die we maken... voor de ambtenaren van de gemeente Utrecht. Maar goed, dat zijn ook best wel veel collega's hier uh, die hier werken. Zou je nog een oproepje willen doen voor een woning? Dat, uh, je weet maar nooit, hè? <laughs> misschien is er iemand die dat zegt... Altijd. wat een leuke man, ik ga hem en zijn vriendin gewoon helpen... Dus uh, ga je. Ja, ja, aan, mocht, er, uh, aard.
3: mocht er iemand uh, nog een mooi zomerverblijf met Jacuzzi uh, beschikbaar ja, ja. hebben, dan heel graag. <lacht> nee, we zijn, we zijn helemaal niet veel eisend. Kijk, we wonen nu ook klein. Uh, waar we eigenlijk naar op zoek zijn, is gewoon een appartementje met een woon en een slaapkamer. Uh, zodat we niet helemaal meer dat studentenkamergevoel hebben waar we gewoon uh, met z'n tweeën een tijdje kunnen wonen. Uh, en uh, op het moment dat wij zouden verhuizen gaan samenwonen, komen er weer twee sociale woningen vrij. Dus uh, dat uh, heeft volgens mij uh, voor iedereen. Uh, minst. Mooi. Uh, dus mocht er iemand zijn die iets weet, uh, ons budget is ongeveer rond de 1000 euro in de maand. <laughs> en uh, nou ja, op het moment dat we iets van 40, 45, 50, vierkante meter hebben met z'n tweeën, dan zijn we daar hartstikke gelukkig mee. Mocht iemand wat weten, heel graag.
0: Nou, ik heb zijn nummer, collega's. Dus uh, als er iemand is die zegt, nou, ik, uh, ik heb nog wel een idee... dan uh, kunnen jullie bij mij uh, melden. En zoals jullie weten ben ik vindbaar uh, in deze organisatie. Onder andere op internet, op de wie wie, om maar wat te noemen. Uh, nou, hartstikke goed. Dank je wel, Aard. Uh, ook voor je verhaal. En ik wens jou en je voldeert natuurlijk echt toe... dat jullie snel uh, een mooi plekje samen vinden hier in deze prachtige stad. En ik uh, ga ook jouw aanbod hier neerleggen. Dus wellicht uh, ga jij heel snel in gesprek met mijn collega's.
3: Ja, nou, ik, hoor het, ik hoor het graag. Voor nu in ieder geval uh, graag gedaan. En uh, jullie ook bedankt voor jullie tijd. En uh, nou, hopelijk uh, tot, uh, tot snel.
0: Oké, okay, dag Aart.
3: <laughs> Dankjewel.
0: Uh, Trudy, uh, ik zag jou uh, net al uh, driftig uh, meeschrijven met het verhaal van Aard. Wat, 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 uh, Ja, Ook veel herkenning heb ik het idee. Ik vond het zelf opmerkelijk dat hij uh, ongeveer 1000 euro te besteden heeft... samen met zijn vriendin. Dat is toch geen, uh, geen uh, kattepis zeg ik maar zeggen... om dat per maand uit te geven aan een woning. En toch maakt het het, uh, is, is het voor hem heel lastig om wat te vinden. Heeft dat te maken met die regels waar hij net ook over sprak?
2: Um, ja, kan wat... je dat niet zo zeggen? Ja, ik denk wat hij aangaf is dat zeg maar, als je op de vrije markt uh, huurt... Hè, dus niet bij een corporatie... dat er vaak uh, uh, verhuurders dan een, een bepaald minimum aan inkomen vragen. Ja. Uh, en hij noemde vijf, vijf en half. Hè, uh, nou, daar kan ik me echt ook wel bij voorstellen dat dat inderdaad ook klopt. Wij oh. hebben ook een actieplan middenhuur. Uh, en daarin uh, proberen we met ontwikkelaars afspraken te maken over... Uh, Woning in het middensegment, waar ook echt huurprijzen gekoppeld zijn aan het oppervlakte. Dus daar betaal je maximaal duizend euro. En daar hebben we ook afspraken gemaakt over, en dan moet ik altijd heel goed nadenken hoe ik het moet zeggen, maar de, de maximale minimale inkomensgrens. En die staat dan eh, in het actieplan middenhuren op vier ma maand inkomen. Dus dat is lager dan wat hij dan noemde. Dus wie weet is dat voor hem ook nog wel een optie, dat hij in dat middensegment ook uh, terecht kan. En... Uh, dat actieplan is van 2017. Uh, en we zien nu echt wel dat daar gewoon nieuwe woningen... op de markt uh, aan het komen zijn. Dus dat zou ook nog een optie voor hem kunnen zijn. Ja, want hij ja. had nog twee punten. Hij had een aanbod gedaan, hè? Dus ja, zou je het graag. leuk vinden om met ja. hem in gesprek Denk te gaan. Nou, dat, dat, dat hebben we dat de collega's dat heel leuk vinden. Ja. Ja, zeker. binnen. Ja.
0: Uh, dus, dus misschien is dit dan ook uh, uh, mooi om met hem te bespreken... Ja. en ook zeker uh, te horen wat hij nog meer uh, nou ja, ziet en uh, observeert. Want volgens mij is het een hele betrokken inwoner ook van onze stad op dit, uh, op dit onderwerp. En ja. Het andere was dat hij ook een, een suggestie deed, een vraag eigenlijk stelde... of dat überhaupt zou kunnen. Hè? Van waarom moet ik nou elke keer als ik verhuis mezelf opnieuw inschrijven... en onderaan de lijst weer bungelen, uh, kan dat niet landelijk? Daar is vast over nagedacht al.
2: Ja, Heb je daar een antwoord op? Nou, begrijpelijk punt, want hij is al wel eerder... gewoon her en der eens een keer opgeplopt. Maar wat je wel ziet, is dat uh, toch elke regio... gewoon ook zijn eigen uh, uh, regels maakt over woonruimtetoedeling. En dat mag ook, hè, volgens de wet. En je ziet dat daar ook andere systemen op uh, uh, ontwikkeld worden. Hè. Wij hebben nu echt inschrijftijd. Maar Amsterdam gaat bijvoorbeeld naar een ander systeem over... Dus ik begrijp zijn vraag wel, hè, want het is eigenlijk heel vervelend. Uh, want je hebt dan in Nijmegen al ingeschreven gestaan... en dan moet je hier weer opnieuw. Maar het is toch één toch die we echt ook met elkaar ook regionaal afspreken. En dan hebben wij het hier nog echt met 16 gemeenten afgesproken. Dus als je hier inschrijft, dan kun je zowel in Utrecht... als in wijkbeduursteden zeg maar, een woning vinden... Maar ik begrijp wel dat het voor mensen gewoon lastig is. En ik weet ook gewoon van mensen... dat sommige mensen zich gewoon in drie regio's inschrijven. En dat kan dus ook. Dus je hoeft niet ergens te wonen om je ergens in te schrijven. Okay. Maar het is een beetje, nou ja, lastig. Natuurlijk. Ja. Want je moet het wel weten.
0: Ja, nou dat is dan een goede tip ook... voor de mensen die woningen zoeken... om gewoon ja. in heel Nederland jezelf in te
2: schrijven. Maar ja, bij Als je draai je ja.
0: 18 wordt bij wijze hey, uh
2: -huh. En, en um, uh, hoeveel woningzoekenden zijn er eigenlijk in Utrecht? Hebben we daar een beeld van? Op woningnet kun je natuurlijk inschrijven. En dat doen mensen natuurlijk uh, gewoon... Uh, nou ja, als je 18 bent, hè, dus dan uh, gaan mensen zich inschrijven. Maar wij maken wel onderscheid tussen uh, mensen die op die lijst staan... en actief woningzoekenden. En dat zijn eigenlijk woningzoekenden die het afgelopen jaar, jaar of half jaar... echt een aantal keren gewoon uh, wel gereageerd hebben op een woning. En dat zijn 44.000 uh, mensen die dat uh, doen in de regio Utrecht.
1: Ja. Ik kan nog iets aan toevoegen op dit cijfer. Dat heb ik laatst van een uh, uh, makelaar gehoord die dat onderzocht in Utrecht. Dat, uh, ik geloof dat er op Funda nu kleine duizend woningen in Utrecht te koop zijn. Gewoon in totaal. Dat is al niet heel veel. En er zijn volgens mij 30.000 tot 40.000 actief woningzoekende op Funda actief in Utrecht. Dus even om het beeld...
0: Goh, jee, jongens, ja. Dus, ja, we hebben een taart te verdelen in deze stad als het gaat om woonruimte. Die is bijzonder krap, hebben we net uh, al gehoord. Ja. Hè? We schetsen net even ook in cijfers hoe dat er ongeveer uitziet. En dat betekent dus dat je de hele dag bezig moet zijn uh, uh, met keuzes maken. En, en, er zijn, en wij, wij, wij maken ook keuzes. Hè? Wij maken begreep ik ook erg specifiek keuzes... voor bepaalde doelgroepen om die ook in de stad te vestigen. Hè? Zou je ja. daar wat over kunnen vertellen, Trudy?
2: Ja, wat we, het is inderdaad het is heel lastig. Want je hebt gewoon dat stukje taart. En dat proberen we natuurlijk de komende tijd groter te maken. Maar nou goed, die verdeling die moet je wel maken. Nou, wat, wat we bijvoorbeeld, want die verdeling of die toewijzing van de sociale huurwoning met name... Um, uh, daar hebben we ook groepen van gezegd, nou die krijgen voorrang. En dat zijn uh, uh, zeg maar bepaalde beroepsgroepen. Dus dat zijn mensen die bij de politie of de zorg of onderwijs werken. Zodat we ook zorgen dat die sectoren ook gewoon voldoende menskracht hebben. Om inderdaad ook les te kunnen geven of in de zorg te kunnen werken. Dus dat hebben we uh, uh, geregeld. En er zitten ook andere voorrangsregels in. Die eigenlijk met name bedoeld zijn om de doorstroming uh, op gang te brengen. Uh, zo, uh, bijvoorbeeld, uh, dat noemen we dan uh, van groot naar beter. Eigenlijk is het van groot naar kleiner. Uh, dat mensen die dus zeg maar uh, vooral... Nou, het beste voorbeeld is denk ik ouderen. Uh, die dan op een gegeven moment hun kinderen zijn het huis uit. En wonen dan toch in die, in die uh, woning van vier of vijf kamers. Die dan uiteindelijk dan naar een kleinere appartement willen verhuizen. En die geven we daar dan ook op voorrang op. Zodat die woning ook eerder leeg komt. En dat er een gezin weer eerder die woning kan... Uh, ja. En ja. zo proberen we die, die voorraad eigenlijk ook zo... Het ja, klinkt een beetje maar wel beter te benutten... zodat uh, we ervoor zorgen dat er toch zoveel mogelijk mensen passend kunnen wonen. Ja.
0: En nou is het allerergste dat dit ook nog wel even gaat duren. Hè? Want uh, ik begreep dat bij het aantreden van dit college in 2018... de uh, zogenaamde 400, uh, 400 e-docs e zijn vastgesteld. Dat zijn eigenlijk bouwplannen. 41% daarvan is gericht op sociaal. 30% op middensegment of koophuur. En daarvan weer 24% op middenhuur. En... Uh, en dat zijn gigantische aantallen eigenlijk. We doen het beter dan, het, uh, dan de bedoeling was, zal ik maar zeggen. Wat we ooit vastgelegd hebben wat we wilden doen toen we startten met dit college. En toch schijnt die woningmarkt, die is een soort olietanker. Uh, dat kost gewoon vijf tot tien jaar voordat deze plannen, deze i e gerealiseerd worden. En Aard wellicht dan ook zijn plek kan vinden in deze stad. Hm. Um, dat is iets waar jij je ook heel erg mee bezig houdt, Janieke... om te zorgen dat, dit, uh, dat we dit voor elkaar krijgen met elkaar. Maar dan vraag ik mij ook af... fantastisch dat we natuurlijk naar de toekomst toe zoveel uh, uh, woningen krijgen... die veel meer passen bij wat de woningbehoefte in deze stad is. Maar hoe heeft het nou zover kunnen komen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, een van de factoren die daar wel een rol in speelt... is dat, uh, dan ga ik even terug, dat is eigenlijk de woningcrisis... of de hypotheekcrisis die ergens 2008 ontstond omdat uh, destijds, en dat was in Utrecht zo... maar dat gold in, eigenlijk in heel Nederland. Je zag dat, uh, omdat de huizenmarkt uh, instortte... er uh, voor een deel ook uh, heel erg uh, nou ja, vertraagd is... in het maken van plannen om woningen te realiseren. Dat zag je in de... Uh, vrije sector en koopwoningmarkt, maar dat zag je ook. Dat zag je in Leidse Rijn bijvoorbeeld ook. Maar dat zag je ook in de huursector en sociale sector. En ik doe dit werk nu ook als, uh, ongeveer twee jaar. Dat ik toen ook hoorde dat zo rond 2016, 2017... de productie van woningen in de stad eigenlijk weer volop op stoom was... ten opzichte van de klap die de vorige crisis heeft gegeven. Uh, dus een van de uh, lessen die we daar wel ook uit getrokken hebben... voor de komende periode is... Uh, dat wat er ook gebeurt, hè, we hebben nu natuurlijk de coronacrisis en dat kan leiden tot een economische crisis. Of dat is al voor een deel in een aantal sectoren zo en er komt misschien nog meer aan. Dat wat er ook gebeurt, je moet blijven investeren in die planvorming om door te gaan. Zodat we niet straks weer een inaanslag moeten maken van de, de, de afgelopen periode. He, dus dat is... Uh...
0: Het, het, eigenlijk het de... feit dat het destijds voor gekozen is om te vertragen... dat is wat je nu terugziet in, in de huidige woningmarkt. Die en spelen van...
1: daar een rol in, ja. 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 En wat, wat natuurlijk ook een belang... maar daar zie je ook, daar, is ook, daar zijn ook golfbewegingen in. Mm -hmm. uh, daar kom ik een beetje terug op het begin van het gesprek... toen ik het had over volkshuisvesting. Dat je ook ziet dat natuurlijk uh, door allerlei uh, uh, beleid... ook van de Rijksoverheid bijvoorbeeld... en daar is toen ook vanuit die crisis bewust voor gekozen... Uh, de markt een grotere rol heeft gekregen. En tegelijkertijd uh, de corporaties op een aantal terreinen... heel erg zijn teruggeworpen op hun echte kerntaak en daarmee ook veel meer beperkt ruimte hadden... om te investeren in het realiseren van nieuwe woningen. Als je ziet ook in Utrecht... Dat, ik heb de cijfers nu niet helemaal paraat... maar wat er aan sociale huurwoningen de afgelopen vijf, zes jaar terug... als ik even terugkijk, is opgeleverd... dat zijn dat tientallen tot honderden per jaar. Terwijl als je kijkt, nu hebben wij een kaart gebracht... dat zei je net ook met die aantallen naar de behoeften... voor de komende periode. Dan moeten we eigenlijk tot 2040... ongeveer duizend sociale huurwoningen per jaar realiseren in de stad. Als je kijkt naar de...
0: Doen die corporaties dat dan niet? gewoon? Ik lees altijd in de krant, uh, dit is natuurlijk een, een beperkt blikveld... maar toch, ik lees in de krant dat zij echt ontzettend veel geld hebben. En zij zien de grote behoeften. Of, of is het, waarom, waarom gebeurt dat dan niet?
1: Nou, mijn beeld is niet dat de corporaties heel veel geld hebben. De corporaties hebben, uh, het scheelt ook wel per corporatie, maar... Um... Dat noemen ze met een uh, duur. Kijk, die ook even aan volgens mij het investeringscapaciteit yeah, van corporaties. Maar yeah, yeah. daar spelen eigenlijk, uh, zonder te technisch te worden, maar daar spelen drie factoren een rol in. De eerste is dat uh, je wil dat corporaties uh, de huren niet te veel laten stijgen per jaar. Hè. Dus je wil voor de zittende huurders wil je een uh, nou ja, beheerste huurstijging. Daar maken we ook afspraken met ze over uh, via de prestatieafspraken. Uh, als ze meer zouden vragen... dan zouden ze meer investeringscapaciteit hebben... om nieuwe woningen te realiseren. Dus dat is één. De tweede is, wat er aan zit te komen... is natuurlijk zowel voor de nieuwbouw... de ambities die we hebben, als vooral voor de ook de bestaande corporatievoorraad... want één op de, nou niet één, ja, ik geloof dat 30.000 woningen in de stad zijn van corporaties in Utrecht... dat daar een enorme verduurstamingsslag nodig is. Hè. Dus die kost geld, dat is de tweede, in het kader van uh, de klimaatambities. Uh, en de derde is dan dat ze investeringskracht moeten hebben... voor het realiseren van nieuwbouwwoningen. Nou, die drie opgeteld, die maken dat... Hè, wat jij zegt, als je kijkt naar... Corporaties dat het misschien op papier zo lijkt dat er enorm veel geld beschikbaar is... maar die moeten ze investeren de komende 20, 30 jaar uh, in die drie opgaves.
0: Onze reporter Loekie is weer voor ons op pad. Dit keer is hij bij de woonconcept Pilot Mixit die vorig jaar van start is gegaan. Huurders in een appartementencomplex leven samen met dak- en thuislozen... die in de naastgelegen tussenvoorziening worden opgevangen. En voor de collega's die niet bekend zijn met de tussenvoorziening... die biedt onder andere opvang, begeleid wonen en schuldhulpverlening... aan mensen die dakloos zijn, zijn geweest of dreigen te worden. Lucky, ben jij daar?
4: Ja, zeker ben ik daar, Hanneke. En ik zou je ook zeggen waar ik ben. Ik uh, sta bij Fouad, hij is beheerder van Mixit. Hallo, Fouad, leuk dat je er bent. Dag Loekie, ook leuk dat jij er bent. Uh, voordat, ik, uh, voordat, ik, uh, verder ga, voordat we verder gaan, zal ik eerst even beschrijven waar we zijn. Want ik dacht eigenlijk dat dit een soort uh, uh, bejaardentehuis was. Met een centrale ingang en uh, een lift in en allemaal gangetjes met kamers. Dat is helemaal niet zo. Het is gewoon een echt appartementencomplex. Uh, met allemaal eigen woningen, met allemaal eigen huisnummers. Uh, wij staan hier nu op het, uh, op het binnenterrein. En daar is een mooie loopbrug, uh, daar uh, staat allemaal groen op, dat wordt van de zomer nog veel mooier. En wat ik het meest opvallend vond, was dat dit staat gewoon midden in het centrum. Bij de winkeltjes, bij de horeca, uh, een van de duurste plekjes van Leidsche Rijn, denk ik. Dus Mitros heeft een flink uit zijn broedkwal te hangen. Dat, uh, daar moet een uh, bijzonder project zijn, dat zit. Dat is het zeker,
5: Loekie. Het, um, het is een gemengd woonproject. Uh, Hartje Centrum Leidsche Rijn, inderdaad. Mooie locatie. Het is uh, gemengd wonen hier. Uh, en met gemengd wonen bedoel ik... ...we hebben een deel van de woningen beschikbaar gesteld aan uh, Stichting de Tussenvoorziening. Uh, Stichting de Tussenvoorziening is een uh, instelling die ex-Dak thuislozen weer uh, terug probeert te krijgen in de maatschappij. En daarvan hebben wij 30% uh, van de 100 beschikbaar aangesteld... En de overige 70 procent, dat zijn uh, reguliere huurders... die ook om gaan kijken uh, naar de kwetsbare doelgroepen. En uh, hoe, doen, hoe doen ze dat dan, dat omkijken? Ja, uh, hoe doen ze dat? Ze zijn betrokken met elkaar. Uh, door middel van activiteiten te organiseren, maar ook de kleine dingen. Uh, door middel van iemand te helpen een, een belastingaangifte te doen... een bankrekening uh, aan te vragen... Um, het zijn de kleine dingen die het eigenlijk doen. En uh, jullie hebben die huurders dus geselecteerd op dat ze helpen, op dat,
4: dat, dat ze graag helpen?
5: Ja, um, we hebben inderdaad uh, de kandidaten gevraagd om een motivatiebrief te schrijven... waarin zij aangeven van, uh, hoe zij een steentje kunnen bijdragen um, om te wonen in het complex... en hoe ze om kunnen kijken of hoe ze omgaan kijken naar de medehuurders... Dus niet alleen maar naar de kwetsbaren, maar ook gewoon naar elkaar. Dus ja, we hebben daar op geselecteerd
4: inderdaad. Dus we zitten hier in een flat vol met engeltjes. Uh... <laughs> ja. Ja, ja, ja. ja. Hey, um, wat doe jij precies als beheerder?
5: Ik, um, ik ben als allround beheerder voor, het voor twee uh, bijzondere woonconcepten. Live-in en uh, mix-it, hier waar we nu staan. En daar ben ik de eerste aanspreekpunt, uh, in eerste instantie voor de huurders natuurlijk. En voor de uh, stakeholders. Um, ja, ik, ik ben
4: eigenlijk de aanspreekpunt, de spin in het web
5: uh, voor iedereen.
4: Ja, ook een helemaal als je erover praat. Dus het lijkt, het, het lijkt uh, geweldig. Uh, maar zijn er nooit problemen dan? Uh, als ik zeg dat er nooit iets is gebeurd, dan lieg ik. Ik bedoel, er
5: gebeurt altijd en overal wel iets. Uh, het zijn hele kleine dingetjes die hier voorvallen. En daar zitten wij gewoon met z'n allen heel kort op. En wij zorgen ervoor dat we gewoon verder gaan en uh, positief blijven. Dus ja, natuurlijk gebeuren er wel eens kleine dingetjes.
4: Ja, ja ik, ben, ik heb een soort lichtgevoel voor drama. Dus ik zag allemaal gescheiden mannen dronken met afhaal eten voor de televisie hangen. Deurwaarders bonkend op de deuren. Een, uh, junks in, in een rokerige ruimte, Een heel drugshol. Helemaal niks van dat. Ja. Het, is, uh, het is eigenlijk... Pais en vrij. als ik het hier zie, het is super rustig, het is heel mooi. Maar heb je al één klein voorbeeldje van, uh, van ik hoorde iets van een hond aan een lift.
5: Uh, we hebben hier inderdaad een, een incident gehad met een bezoeker die zijn hond wel eens per ongeluk uitliet in de lift. En, maar ook daar hebben wij gewoon met z'n allen, uh, allen heel snel kunnen achterhalen wie deze bezoeker is en aangesproken en het is verholpen.
4: <laughs> Mooi. Hey, um, het klinkt allemaal heel, heel goed. Het klinkt nu al als een heel goed succes. Um, wat zijn jouw toekomstambities? Want dit is een pilot als, die, als het naderhand door mag. Ik denk niet dat het alleen mijn ambities zijn, maar ook
5: van mijn uh, uh, organisatie om meer van dit soort woonconcepten op te zetten. Ik bedoel, wij hebben al sowieso uh, in Nederland een tekort aan sociale huurwoningen. Uh, er zijn gigantische wachtlijsten. Maar door dit soort concepten op te zetten, kun je gewoon een hele grote groep mensen weer helpen aan een sociale huurwoning. En dat zijn de kwetsbaren, maar dat zijn ook de starters. En ja, dat is denk ik wat uh,
4: iedereen wil. Ik ben benieuwd hoe ze in de studio erover denken. Dus voel wat. Ik dank je hartelijk voor, uh, nou, voor je verhaal. En uh, wij gaan terug naar de studio, naar jou Hanneke. Succes.
0: Nou, dat was weer een mooie reportage van uh, Loekie vanuit de stad. Uh, misschien ter afronding van dit gesprek, Jan Nico en uh, Trudy. Wij hebben nog niet zo heel lang geleden de ruimtelijke strategie Utrecht... 2040 gepresenteerd. Dat is een lijvig document waarin we eigenlijk uh, uitleggen uh, of plannen presenteren... over hoe wij uh, in samenhangen, met dat, met name rondom dat gezond, stedelijk leven voor iedereen... Uh, uh, de stad van de toekomst willen neerzetten met al die mensen die hier willen komen wonen... en hoe we dan ook nog een leefbare stad houden. Is dat ook het antwoord eigenlijk op, uh, op uh, de stad voor iedereen in de toekomst?
2: Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je gewoon... en dat zit ook in de RSU... dat je gewoon verschillende type woningen realiseert. Uh, hè, dat kan in het segment zitten van betaalbaarheid... dus sociale huur of middenhuur of in de vrije sector. Maar ook in uh, nou, wat voor type woningen. Hè, appartementen of uh, uh, grondgebonden en gezinswoningen. En ik denk dat de RSU daar gewoon wel een mooi, uh, een mooi beeld voor schetst... Uh, ook rekening houdt met de verschillen die je hebt in de stad van wijken. Hè? Want dat vinden mensen ook prettig, dat ze hun eigen buurt blijven herkennen... en dat je daar ook goed op aansluit. En wat ik heel mooi vind van de RSU is gewoon dat barcode-idee. Dat we dus niet alleen maar denken, nou, we moeten uh, stenen stapelen en dan komen we er wel. Nee, je bent met elkaar een stad aan het maken. En dat is denk ik ook wel de balans die wij moeten zoeken... Ja dat het niet alleen maar gaat om productie... maar echt ook iets moois neer te zetten ja. in deze stad.
0: En barcode even voor de mensen oh, ja. die dat nog niet gehoord hebben, die term. He. Dat, het gaat er eigenlijk om dat we naast het bouwen van woningen... ook kijken wat betekent dat dan voor het toevoegen van groen ja. uh, 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 open, he, in de openbare ruimte. Wat hebben we nodig aan zembaden? Wat hebben we nodig aan schoolvoorzieningen? Ja. Wat moeten er voor sportvelden dan bij? Want ja, mensen kunnen niet alleen een appartement wonen... mensen moeten ook voorzieningen om zich heen hebben. Ja, en en ja. daar hebben we een, een hele ja. mooie barcode voor ontwikkeld. Ja, voor mensen die het nog niet gezien hebben... de RSU, ga naar de website of op intranet... en zoek hem even op. Er is een mooie samenvatting. Dat is wat sneller le te lezen. Maar het is echt een interessant verhaal... over de stad van de toekomst. Ik uh, Janico, heb... ik zie dat jij nog even wil reageren. Dus ja, ik geef jou toch ja, nog of even toevoegen Ja, toevoegen eigenlijk.
1: Het is misschien wel een kreet van mijn kant. Want ik vind, wat ik interessant vind... want ik vind de RSU een hartstikke mooi document. En het is ook, uh, het is echt wel lezenswaardig. Er zit een heel mooi uh, hoofdstuk in... ook over de geschiedenis van Utrecht. Dat raad ik iedereen aan. Maar wat je ziet... Is dat de discussie over de naar aanleiding van de RSU ook weer heel snel gaat over lange termijn keuzes over waar gaan we straks nog weer bouwen hè? in de periode na 2035, zeg ik maar? Terwijl een heel groot deel de RSU is ook nu, zeg maar. Dus 40 van de 60.000 woningen die in de RSU benoemd staan, die zitten al in de plannen die ik net benoemde. Dus een van de belangrijke uh, opgaves die, die ik voor mezelf zien, maar eigenlijk ook wel voor ons als organisatie... is dat we vooral ook bijdragen aan het verzilveren van die plannen... die we al hebben staan, zeg maar. En dat is superbelangrijk, volgens mij. Ook dat we daar de aandacht voor houden. Want uh, anders is aard, zeg maar, niet geholpen voor de komende jaren, maar heel veel andere mensen tot 2030 ook niet. Ja, dus, en dus het is ik,
0: van tweeën één?
1: Het is van tweeën één, een, ja. Het gaat ook juist om wat we de komende jaren zeg maar tot 2030 doen. En daarbij hoort dan de discussie over wat daarna.
0: Een stad voor iedereen creëren vraagt iets van de opgave wonen. We hebben deze aflevering gehoord... hoe hoog de nood nu is bij woningzoekenden in de stad. Welke ongelooflijk lastige keuzes daarin nu gemaakt moeten worden... maar ook wat het perspectief is voor de toekomst. Over vijf à tien jaar zal 41% van de woningbouw bestaan uit sociaal. Dat is een wenkend perspectief. Maar in de tussentijd moeten we scherper keuzes maken... om, de, om te zorgen dat de stad zoveel mogelijk divers en toegankelijk is voor iedereen. Ik wil jullie, Jan-Nico en Trudy, heel hartelijk bedanken... voor jullie komst naar de studio. En ik hoop dat Aart snel een huis vindt met zijn vriendin. Alle collega's wil ik bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat jullie ook andere collega's willen wijzen... op het bestaan van deze... Deze podcast. Heb je vragen of wil je ons laten weten wat je van de podcast vindt? Mail dan naar podcast@utrecht.nl. De volgende podcast gaat over de digitale stad. Tot dan.